0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Katrin Berchner und wir wollen uns nach langer Zeit mal wieder ganz klassisch mit dem Thema beschäftigen, mit dem wir vor über zwei Jahren diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Es geht um die digitale Lehre. Ja, man könnte ja meinen, dass das Online-Lernen nach Corona gar nicht mehr so relevant ist, da wir uns ja alle wieder in Präsenz begegnen können. Ist das so? Susanne Kundmüller, unsere Leiterin im E-Learning und stellvertretende Bibliotheksleiterin, geht dieser Frage heute nach.
1: In der Vor-Corona-Zeit galt der Einsatz digitaler Formate in der Lehre als fortschrittlich zukunftsgewandt. Die Nachfrage nach Weiterbildung war hoch. Inzwischen gab es reichlich Möglichkeit, Online-Lehre zu erleben, zu erfahren. Und es stellt sich etwas provokant formuliert die Frage, haben Weiterbildungsangebote in diesem Bereich jetzt ausgedient? Ich bin Susanne Kundmüller und ich freue mich sehr, heute mit Theresa Frohn, Beraterin für E-Learning und Hochschuldidaktik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, sprechen zu können. Herzlich willkommen, liebe Theresa. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ja, Theresa, du als ausgebildete Wirtschaftspsychologin, was würdest du sagen, hat Weiterbildung im Bereich Einsatz von digitalen Elementen in der Lehre, hat das ausgedient und wenn dem so sein sollte, hast du vielleicht dann doch ein paar Kniffe, wie man die Leute wieder motivieren kann zu lernen und sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also ich glaube, dass grundsätzlich diese Weiterbildungsangebote im Bereich der digitalen Lehre nicht ausgedient haben. Natürlich war die Anfrage jetzt in den Corona-Zeiten super hoch, weil total viele Lehrende ihre Lehrkonzepte umstellen mussten, als es eben nur diese digitalen Lehrformate gab. Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen diese Kunst, dass man in Zeiten, wo wieder mehr Präsenz stattfinden kann, versucht, diese Erkenntnisse, die man in dieser digitalen Zeit gewonnen hat, eben in diese Präsenzformate zu integrieren. Weil diese klassischen Lehrformate, wie man sie eben kennt, diese klassische Vorlesung, wo man sich eben vorne hinstellt und den Studierenden über die Thematik etwas einfach erzählt, ich glaube, dass das so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß ist und ausgedient hat und dass man eben auch versucht, so ein bisschen die Vorteile aufzuzeigen, also welche Möglichkeiten gibt es, digitale Formate in meine Präsenzveranstaltung einzubauen und warum lohnt es sich, das zu machen? Mhm. Und vielleicht muss man auch so ein bisschen aufzeigen, dass eben diese klassischen ja, Vorlesungskonzepte, wie man sie früher hatte, dass die eben nicht mehr zeitgemäß sind und dass sie halt auch mit Nachteilen einhergehen. Also man kann ja beispielsweise, wenn man das mit digitalen Komponenten ergänzt, diese klassische Lehrveranstaltung durch eine Videoaufzeichnung mhm. ersetzen und eben die Präsenzzeit dann wirklich auch nutzen, um... Übungen durchzuführen mit den ja. Studierenden, mit denen wirklich in den Austausch, und in den Dialog zu gehen und genau eben die Zeit dann so ein bisschen für praxisorientiertere ja, Inhalte quasi ja. nutzen und ich glaube, das ist was, was man vielleicht dann einfach hervorheben muss, wo man eben auch wirklich die Vorteile aufzeigen muss, um da auch die Lehrenden so ein bisschen mitzunehmen, dass sie auch wirklich Lust haben, sich ja. da so ein bisschen weiterzubilden und ähm, ja. Du
1: bist ja auch in einem großen NRW-weiten Projekt tätig, das die digitalen Kompetenzen von Lehrenden fördern möchte. Hochschuldidaktik im digitalen Zeitalter heißt es. Ein Verbund aus ganz vielen Hochschulen. Gemeinsam wurden dort Austauschformate, Workshops erarbeitet und daneben auch eine Ganz große Auswahl an Selbstlernmodulen. Das finde ich besonders spannend, weil die offen zur Verfügung stehen und jeder sie auch nachnutzen kann.
0: Kannst du uns von diesem Angebot vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Genau, ja gut, dass du es ansprichst. Das ist eben unsere Lernarchitektur, die jetzt gerade auch weiter ausgebaut wird. Die wurde Anfang Dezember ja veröffentlicht mhm. und die Idee dahinter ist, dass wir zu verschiedenen Themen Selbstlernmodule anbieten, mhm. die man dann eben asynchron einfach durcharbeiten kann, wo man sich durchklicken kann. Und die Themen, die wir da eben abbilden, die stammen aus einem Modell, das ist das DigComp Edu der Europäischen Kommission und genau, da haben wir eben verschiedene Themenbausteine, die da angesprochen werden, das sind alles verschiedene Kompetenzen, die Lehrende eben benötigen, um digitale Lehre erfolgreich mhm. umsetzen zu können und ja, daran orientieren wir uns so ein bisschen und deshalb werden da super viele vielfältige Themen aus diesem Bereich eben abgedeckt in den Selbstlerneinheiten. Und wie
1: kann man sich das vorstellen? Wie, wie sieht so eine Selbstlerneinheit aus?
0: Ähm, also, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Themen eben bearbeitet mhm. werden. Also, die Lernarchitektur kann man sich so vorstellen, dass es erstmal eine Lernlandkarte gibt, mhm. wo verschiedene Themen abgebildet werden, beispielsweise selbstgesteuertes Lernen, kollaboratives Lernen. Es gibt auch viel zum Thema OER und mhm. digitale Barrierefreiheit oder ähm, E-Assessments, haben ja. wir auch einen Themenbereich für. Und genau, dazu gibt es dann eben, wenn man auf diesen Bereich klickt, ja. verschiedene Unterthemen und ähm, Selbstständeneinheiten, die da eben eingegliedert sind. Und ja, je nachdem, worum es halt inhaltlich geht, gibt es manchmal Videos, die da eingebaut werden. Mhm. Es gibt häufig auch Übungen, die man machen kann. Mhm. Ähm, das sind dann auch verschiedene Aufgabentypen, Drag-and-Drop-Übungen beispielsweise okay. oder Multiple-Choice-Übungen, so, wo man so ein bisschen auch sein Wissen testen kann ja. nach den inhaltlichen Elementen, die in der Selbst-Einheit äh, eingebaut wurden. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen Also schon viel. sehr interaktiv. Genau. Ein bisschen so, wie man es auch für Studierende machen würde oder gibt es da Unterschiede? Natürlich muss man so ein bisschen darauf achten, dass die Zielgruppe eine andere ist ja. und dass man eben auch quasi die Lehrenden auch wirklich abholt, ja. wenn sie diese selbst in einer durcharbeiten. Wir haben auch häufig Übungen, wo so ein bisschen äh, der Transfer ja. ähm, gefördert wird, dass die Lehrenden sich auch Gedanken darüber machen, wie sie die gelernten Inhalte auf ihre eigenen Nervveranstaltung mhm. übertragen können. Und deshalb gibt es eben begleitend zu diesen Selbstseineinheiten auch ein Workbook. Das mhm. ist ein Dokument, was man sich runterladen kann, wo eben verschiedene Reflexionsfragen drinstehen und wo man dann eben sich auch Notizen machen kann. Ein digitales Lerntagebuch. Genau, so ein ah, bisschen genau. ja, ja, das
1: klingt total genau. schön. Ja. Wir packen nachher in die Notes auch einen Link äh, zu dieser Lernarchitektur, Lernlandkarte. Das klingt alles unglaublich verlockend. Kann man auf Entdeckungsreise gehen. Das Schöne ist ja, dass das ja tatsächlich jedem offen steht, richtig?
0: Genau, und man kann sich da ähm, registrieren. Das mhm. läuft über die offene Lernplattform der Fernuniversität Hagen mhm. und das ist eine einmalige Registrierung erforderlich, aber es ist auch kostenfrei. Also es gibt da genau wenig Hürden. Wie ist denn so die
1: Resonanz? Habt ihr so einen Eindruck gewonnen, welche Themen eure Kundschaft am meisten interessieren oder auch welche Formate sich dann jetzt besonders bewährt haben?
0: Ja, also das mit den Themen ist natürlich ein bisschen individuell, welche Themen da jetzt besonders gefragt sind. Und wir bieten eben auch so viele verschiedene Themen an, dass eigentlich für jeden irgendwie was mit dabei ist. Und aktuelle Themen werden auch immer wieder aufgegriffen. Ja. Bei den letzten Veranstaltungen kam auch häufiger dieses Thema ChatGPT auf und oh wie ja. das eben diese ja. Prüfungsthema. Oder beispielsweise gab es eine Veranstaltung, wo es um E-Assessments ging und Prüfungsformen. Ja. Und da war das Thema ähm, ChatGPT dann auch... Ähm, sehr interessant für die Lehrenden, wie ja. das eben auch Prüfungsformate beeinflusst. Verändert. Und das ploppte Und ja jetzt
1: so, so plötzlich so hoch. Ne? Ja. Ich glaube, diese Entwicklung gibt es ja schon länger, aber mir war das auch gar nicht so so bewusst und mit einmal ist das System da und man muss irgendwie damit umgehen. Ne? Genau. Das verändert jetzt auch ja. wieder ganz viel. Du hast am Anfang gesagt, dass du es wichtig findest, dass man nicht so ganz zurückkehrt in Vor-Corona-Zeiten. Hybride-Settings sind das auch. Themen rund um Hybrides, Lehren und Lernen, was stärker nachgefragt wird oder
0: ist da das Interesse nicht so groß? Also ich glaube, dass das schon auch eine große Motivation von vielen Lehrenden ist, die unsere Veranstaltungen besuchen, weil im Prinzip geht es in unserem Projekt ja um digitale Lehre, aber viele Themen, die wir anbieten und viele unserer Angebote beschäftigen sich mit Inhalten, die man in hybriden Settings eben sehr gut umsetzen kann. Ach, ja. Also beispielsweise, wenn man von selbstgesteuertem Lernen redet, ist das ja etwas, was jetzt nicht nur im reinen digitalen mhm. Raum von Bedeutung mhm. ist, sondern gerade in hybriden Lernsettings eben wichtig ist. Ja. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was für viele sehr wichtig ist, was wir mit unseren Inhalten aber auch ganz gut abdecken. Mhm. Ja. Auch Das Thema E-Portfolios zum Beispiel ja. ist ja auch was, was man eben sehr gut ähm, lernbegleitend einsetzen kann und was dann auch im hybriden Kontexten einfach sehr wertvoll ist.
1: Erfahrt ihr auch von Nöten und Problemen,
0: die es so in der digitalen Lehre gibt? Ja, schon. Also tatsächlich kommen auch immer wieder so Themen auf, wie es ist auch so ein bisschen so dieser Klassiker, dass man Online-Lehrveranstaltungen durchführt und die Kameras sind aus. Also So, so ja. Themen werden häufiger mal angesprochen oder auch, dass man eben häufig nicht so wirklich mitbekommt, wenn man jetzt eben viel digitale Lehre macht, ähm, wie die Inhalte verstanden werden, mhm. ob da irgendwelche Probleme bestehen. Deshalb ist auch dieses Thema Lernbegleitung so wichtig. Ja. Ich hatte jetzt auch diesen Makerspace zum Thema E-Portfolios, wo dann auch ähm, erzählt wurde von manchen Lehrenden, dass sie das gerne einsetzen würden. Aber eben die Frage ist, darf ich das? Unter welchen ja. Bedingungen? Wie ist das in der Prüfungsordnung? Okay. Und welche Probleme bestehen? Ähm, dass eben auch nicht immer unbedingt alles so umgesetzt werden kann, wie es gern würde, mhm. weil es eben Restriktionen gibt, auf verschiedenen Ebenen. Weil da bestimmte
1: ja. Prüfungsformen einfach schon festgelegt genau. sind.
0: Ich finde das ja. ganz spannend, weil
1: so ähnlich wie KI ist ja auch viel von Learning Analytics die Rede. Da erhofft man sich ja auch, dass man die Studierenden vielleicht besser begleiten kann. Du meinst mit Lernbegleitung aber auch noch was anderes. Ne? Also jetzt nicht nur datentechnische,
0: sondern tatsächlich Menschen. Mensch-zu-Mensch-Begleitung, oder? Ja, genau, genau. Also yes. so ein bisschen, äh, man kann das innerlich so ein bisschen unterteilen in mhm. diese Organis organisatorische Lernbegleitung und diese fachlich-inhaltliche Lernbegleitung. Mhm. Ähm, bei der organisatorischen Lernbegleitung geht es dann eher darum, dass man so Rahmenbedingungen schafft und eben beispielsweise Termine transparent kommuniziert, dass eben quasi da der Lernprozess gefördert wird und begleitet wird, weil eben die Rahmenbedingungen kommuniziert und vermittelt werden. Und dieses inhaltlich-fachliche ist dann eher auch so ein bisschen, dass man Ansprechpartner ist, beispielsweise wenn Rückfragen bestehen, ja. dass man auch irgendwie sichtbar ist für ja. die Studierenden und da ähm, ja, quasi Kontaktmöglichkeiten bestehen, dass man auch inhaltlich ja. den Studierenden weiterhelfen kann, wenn da Probleme bestehen, ja. also so ein bisschen... Diese beiden Komponenten unterscheidet man zumindest in der Literatur häufig. Ja. Also es ist eher so ein bisschen die Perspektive. Du bist ja nicht nur in dem
1: Projekt, nur in Anführungszeichen in dem NRW-weiten Projekt tätig, sondern auch in der Beratung vor Ort, in der Hochschule. Genau. Und da gibt es im Grunde etwas Ähnliches, nur sehr, sehr viel kleiner dann äh, von der Zielgruppe her. Hier an der Hochschule gibt es ein E-Teacher-Zertifikatsprogramm, das sich dann speziell an die Lehrenden hier vor Ort richtet. Kannst du was dazu sagen, wie, wie dieses Programm konzipiert ist, beziehungsweise wie es sich dann vielleicht auch von der großen NRW-Schwester
0: unterscheidet? Ja, also du hast auf jeden Fall recht, da gibt es schon Überschneidungen. Aber das, genau, das Zertifikatsprogramm, das ist eben auch sehr praxisorientiert, die Lehrenden kommen mit einer ganz konkreten Problemstellung, in mhm. einer Lehridee in dieses Programm rein. Und genau, die Idee ist eben auch so ein bisschen, dass man sich untereinander austauschen kann und eben an diesem Lehrprojekt arbeitet, mhm. ähm, auch im Austausch untereinander. Ähm, allerdings ist es da so in Modulen aufgebaut. Ja. Das heißt, man hat eben diese. Drei Basismodule, die man besucht. Zum didaktischen Design beispielsweise, zum Thema OER, gibt es ein Basismodul und Urheberrecht und eben auch Methoden der Interaktion und Aktivierung. Das sind mhm. diese drei Basismodule, die man belegen muss. Ja. Und danach haben die Lehrenden dann eben die Möglichkeit, aus verschiedenen Themen zu wählen. Das heißt, das ist so ein ganz bunter Misch aus den verschiedenen Kompetenzen, die wir hier im E-Learning so haben. Ja. Ähm, und da sind halt Themen bei, wie Videos in der Lehre, Podcasting, kann man belegen. Beispielsweise gibt es auch ein Modul zum Thema interaktive Lernmodule und Tests und Küssen der Lehre, e moderation mhm. ähm, und genau, von diesen verschiedenen Modulen müssen dann eben auch noch mindestens zwei belegt werden, damit man am Ende dann dieses Zertifikat bekommt und sich als mhm. E-Teacher bezeichnen kann. Also genau, das heißt, das Ganze ist in einem festgelegteren Rahmen quasi ja. organisiert, sage ich jetzt mhm. mal. Und das ist vielleicht auch so ein Unterschied. Und natürlich ist es eben ein ähm, Angebot, was für Hochschulinterne gedacht ja. ist und nicht NRW-weit, wie ähm, wir das bei Teaching in a Digital Age ja, das ist immer ein Zungenbrecher. <lacht> TIDA ist einfacher, genau. Die Lehrenden kommen da mit
1: einer ganz speziellen Projektidee auch in das Programm, richtig? Also die bringen eigentlich was Praktisches schon mit, an dem sie genau, arbeiten möchten. was sie einfach
0: weiter ausbauen möchten mhm. oder wo sie vielleicht auch an einer Stelle ein Problem haben, wo sie selber irgendwie nicht genau weiter wissen, mhm. wo man vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung, Austausch braucht. Mhm. Aber die haben eben auch schon eine Lehridee, die dann weiter ausgebaut wird im Rahmen dieses Zertifikatsprogramms. Ja. Ja, wie ist denn so
1: die Akzeptanz? Ich frage natürlich nur deshalb, weil wir ja eingangs die etwas provokante Fragestellung hatten. Ja, gibt es überhaupt noch Bedarf, Interesse an Weiterbildungsmöglichkeiten? Und das ist ja jetzt hier auch ein etwas umfänglicheres Format. Ja. Also wenn ich es richtig sehe, muss man da schon ein bisschen Zeit mitbringen.
0: Auf jeden ja. Fall, weil es mhm. eben diese verschiedenen Module gibt, die man belegen muss. Und es ist in der Regel auch so, dass man Abgaben hat, also dass man mhm. bestimmte Aufgaben dann auch erledigen muss, darf, kann und die, und die dann eingereicht werden, ähm, einfach weil wir so ein bisschen auch dieses äh, praktische Umsetzen ja. dann anregen und fördern möchten. Ja. Also ein bisschen Zeit muss man schon mitbringen, wenn man das Programm machen ja. möchte, aber dafür bekommt man halt auch sehr viel zurück. Man ja. kann super viel lernen und auch so ein bisschen in Themenbereiche reinschauen, mit denen man sich noch nicht so intensiv beschäftigt hat ähm, und da auch einfach mal ausprobieren, wie ist ja. es, einen Podcast mal aufzunehmen, äh, mal ein eigenes Video zu erstellen. Und eben auch viel sprechen miteinander, ne? das mhm. glaube ich…
1: Ist auch immer was, was ja. sehr hilfreich ist. Theresa, wenn du als E-Learning-Beraterin in die Zukunft schaust, wie wird es denn ja, aus deiner Sicht so weitergehen mit der Digitalisierung in der Lehre und wo siehst du ganz besondere Potenziale vielleicht auch?
0: Ja, also es gibt da jetzt aktuell schon so einige Trends, äh, wo ich glaube, dass die auch immer wichtiger werden. Dieses Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT. gpt ähm, Ich glaube, dass das eben auch jetzt so ein Thema wird, was immer mehr kommen wird. Und da ist es eben auch wichtig, dass man Natürlich das irgendwo auch ähm, kritisch bewertet, das ist immer wichtig, aber dass man auch die Chancen davon sieht und das eben auch eher so versucht, diese aktuellen Trends sinnvoll in bestehende Konzepte einzubauen. Ich glaube, dass da eben auch so dieses Thema in der E-Learning-Beratung immer wichtiger wird, dass man auch auf jeden Fall offen für aktuelle Trends ist und auch so ein bisschen up-to-date bleibt und so ein bisschen sehe ich die Rolle auch mehr ähm, darin, dass man auch wirklich unterstützt und berät, wie man hybride Lernsettings umsetzen kann. Also das ist ja so ein bisschen das, was ich glaube, was immer wichtiger wird, ist eben klassische Vorlesungskonzepte, so wie man sie aus der Vergangenheit kennt, dass die jetzt halt immer weniger wichtig, wichtig werden. Da haben wir ähm, auch vorhin schon mal drüber gesprochen und dass man dann in der E-Learning-Beratung auch eher dahin geht, dass man in dem Kontext berät, wie man eben das didaktisch gestalten kann, welche digitalen Tools man nutzen kann, um das eben sinnvoll umzusetzen und ähm, Präsenzveranstaltungen damit anzureichern. Und das sind natürlich die aktuellen Trends, die es da so gibt, auch von großer Bedeutung. Also ich glaube, das muss man immer so als Gesamtkonzept sehen und da eben auch ähm, ja, dranbleiben und ähm, das in die Beratungsfunktion mit einnehmen.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Du unterrichtest ja auch selbst und <lacht> setzt du das denn dann alles auch selbst
0: um, wenn du auf der anderen Seite bist, also als Lehrende? Ja, also ich, ich plane ja aktuell die Lehrveranstaltung, die ich jetzt übernehme und ähm, tatsächlich gibt es da so die ein oder anderen Themen, die ich so aus meinen eigenen Workshops, Trainings, äh, den Selbstlernmaterialien, die ich erstellt habe, so mitnehmen kann, ähm, mhm. was jetzt beispielsweise ähm, was akademische Ankommen angeht, habe ich äh, auch mein Lernmodul zu erstellt, wie man eben quasi diesen Einstieg in eine Lehrveranstaltung gestalten kann. Ja. Ähm, was so diese, dieses ganze Thema ähm, Sichtbarkeit des Lehrenden, der Lehrperson, gerade auch in digitalen Settings, aber auch ja. in Präsenzveranstaltungen begleitend angeht. Aber ich glaube, es gibt super viele Themen, die man da eben aufgreifen kann, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt hat. Theresa, ich wünsche dir da auf jeden Fall für alle deine vielen
1: Projekte ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Gerne. deine Arbeit.
0: Hat mich gefreut.
1: <lacht> mich auch.